0: Salve, salve rapaziada! Estamos de volta com a Central Alicast, a central de podcast sobre tecnologia de alimentos. Estamos aqui de volta. Hoje o tema é tecnologia de leite, nosso programa Via Láctea. E vamos falar agora sobre tecnologia de leite. Central Alicast, aquela central que vocês já conhecem, a central que fala sobre tecnologia de alimentos. Falamos sobre cerveja, falamos sobre carnes, falamos sobre qualidade de alimentos. E hoje é dia de falar sobre. Tecnologia de Leite, Central Alicast, programa de hoje, Via É Importante deixar bem claro nosso apoio cultural, nosso apoio cultural feito pela Alitec, a, a empresa Júnior em Tecnologia e Alimentos, do Ifo Sul de Minas Campos Machado. Está com dúvida? Está precisando de uma assessoria técnica, uma consultoria? Está precisando de análise, desenvolvendo novos produtos? A Alitec Júnior é a solução, soluções e elementos. Entre em contato, link no post, nosso, apoio, nosso apoiador cultural desde o começo, desde o primeiro programa. A Alitec Júnior está junto com a gente. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, quer conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores da, do Central Holicast, quer saber sobre programas antigos, nossa, nossa rede no Spotify, Apple Podcast, convidem, por favor. Ô Lincoln, convida o pessoal aí, a conhecer nossas redes sociais, sugestões. Quer falar um pouquinho, quer fazer uma pergunta, quer entrar em contato com a gente? o quais qual que são nossas redes sociais?
1: A gente tem o nosso Gmail, que é o centralalicast.com e o Instagram, que é central__alicast. Qualquer dúvida, sugestão de tema, é só mandar para a gente lá.
0: E muito bem, estou muito bem acompanhado hoje. Eu vou primeiramente apresentar uma colega, colega de doutorado colega de trabalho, excelente profissional, hoje na Califórnia. Eu estou muito, muito orgulhoso hoje de, de poder apresentar e estar tá conduzindo esse programa aqui com a Thaís Ramos, que está falando lá da Califórnia. E aí, Thaís, você apresenta para a galera aí, pô.
2: Oi, Alex. É, primeiro, eu gostaria de agradecer novamente o convite. Boa noite para vocês. É, meu nome é Thaís, como o Alex já me apresentou. Eu sou formada em Tecnologia de Alimentos, pelo na época era o CEFET, em Bambuí, hoje é o Instituto Federal. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Universidade Federal de Lavras. Depois, eu, eu fui professora substituto no Instituto Federal de Machado. Eu e o Alex, nós fomos colegas novamente, né Alex? E depois eu segui, um, eu vim para os Estados Unidos, eu fiz meu primeiro pós-doutorado na Universidade de Delaware, em, em 2015 E depois vim para a Califórnia, que é onde eu continuo na mesma universidade, na Universidade da Califórnia E atualmente eu sou especialista em segurança de alimentos, eu finalizei meu pós-doutorado dois anos atrás e atualmente eu estou como especialista em segurança de alimentos na mesma universidade, no departamento de ciência e tecnologia de alimentos.
0: Pô, Thaís, é um prazer estar com você aqui, cara. É prazer conversar contigo. Tanto, tanto tempo que a gente não se fala. A gente costuma dizer, né, entrar, o Central LeCast, de vez em quando tem é isso. A gente traz o pessoal, que já é muito tempo que a gente não conversa. E é muito bom ver, ver você tendo esse sucesso aí na Califórnia. Muito bom ter você aqui no programa. E hoje também temos um especialista na área de tecnologia de leite, muito bem recomendado, Luiz Carvalho, fala aí Luiz, fala um pouquinho sobre você, meu amigo.
1: É. Boa tarde a todos aí, muito obrigado Alex pela, pelo convite, estou vendo, agradecer também teu apoiador cultural aqui, a Letrec Júnior. depois você falou que é, eles, uma empresa júnior aí na, na que eles fazem uma, um apoio ao, ao pequeno produtor, desenvolvimento de produto é bacana. Já fiquei, já fiquei mais tranquilo. Quer dizer, qualquer dúvida eu vou, eu vou chegar neles aqui. Foi bom você ter, ter isso aí aqui, é, você esse apoio cultural seu. Deus, os caras é... são bons, os
0: caras são você viu, assim. preço bom, vou aqui reforçar o Jabá. É, eu ótimo. Preço esse... bom, os caras são é, muito
1: competentes. Dá tá
0: que você chovou essa galera gente aí,
1: nova, né? Tô gente nova ali e eu sou veterinário né sou médico veterinário é, me formei em 99 para 2000 e fiz a minha minha faculdade minha graduação é, na já na área de inspeção já focado né, nessa área de inspeção e isso leva também a parte de um pouco de tecnologia né porque de qualquer produto de origem animal. E aí, foi, fiz, fiz um curso de especialização na é, na USP, na época, acho que foi em 2003, Já como fala, na minha vida profissional, eu fui encontrando com profissionais que, que fez a gente evoluir, o César foi uma das pessoas que evolui muito a convivência com ele como como inspeção, né? É, não posso esquecer do Barreto que foi quem me levou também a me lançou aí na inspeção como responsável técnico na época uma coisa que não assim o pessoal não via um veterinário ainda como clínico somente né não como um atuante na área de produtos de origem animal então o Barreto que é irmão do Zander não sei se vocês conhecem aí na área de de inspeção, professor também de uma universidade, acho que em Minas, do Rio de Janeiro, o Barreto é carioca também. E aí, é, o que eu percebi é essa experiência, né? Sou, já faz 20 anos, e eu sou proprietário de uma empresa que se chama Lei Leite Consultoria, que já também vai fazer 20 anos, eu idealizei ela primeira semana de formado, e sendo que eu tenho essa empresa, ela, ela tem uma uma frase que eu coloco embaixo do logo dela, que é melhor utilização dos seus recursos. Este é o meu objetivo. Então, eu ia nas propriedades e via o recurso daquele produtor com aquela né aquela gana de nós novos sair da faculdade, querer mudar o a, a realidade rural, né pro, ter esse espírito extensionista que a gente estava falando agora um pouco atrás com a Thais. E fui evoluindo. A minha a minha trajetória até hoje chegar com você com certeza hoje nós eu vou me evoluir um pouco mais com o contato com a Thais que percebi que uma, uma a gente vai, vai crescer eu gostaria muito de saber a experiência dela aí em outro país né nunca tive oportunidade de estar nos Estados Unidos e fazer essas comparações eu acho que é bacana ela como segurança alimentar eu também muito focado em segurança hoje e estamos à disposição, estou aqui à disposição de todos, vamos, vamos, vamos bater papo.
0: Maravilha, Luiz, pô, um prazer ter você aqui, cara, e é sempre muito bacana, né, cara, conversar, eu fiquei sabendo que você tem vários calls aí, a galera que está em contato com o pessoal da produção, é aquele cara que está sempre na, na... Tá na linha de frente, né, Luiz, é aquele cara que vê a realidade, está sempre né, tentando mudar ali a situação, é sempre muito enriquecedor, meu irmão. Muito obrigado pela tua presença. É isso, gente. Hoje nós vamos concentrar o Alicast, com muita informação, com muito debate. E vamos começar agora o nosso programa com um giro de notícias. Três notícias. Vou até explicar como é que vai ser a condução no programa hoje. Vai ser um pouquinho diferente. Primeiro a gente vai ter o giro de notícias. Três notícias atuais. A gente vai fazer aqui um debate sobre o que está acontecendo de mais atual em relação às notícias sobre o mercado da tecnologia de leite, depois hoje no nosso segundo bloco, né, o bloco Um Copo de Leite, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente hoje, né? na verdade a gente vai pedir que a, uma gentileza para a Thaís que ela conte um pouquinho como é que é a experiência de um pesquisador brasileiro no exterior, o pessoal fala demais, como é que é, tem muita vontade de estudar no exterior, mas como é que é né, a realidade de um, de um pesquisador brasileiro no exterior, a Thaís que tem a experiência de de ser pesquisador há seis anos lá nos Estados Unidos, bloco número 3, vamos falar um pouquinho sobre uh, um queijo especial, a gente sempre escolhe um queijo para falar um pouquinho sobre como é que ele pode ser utilizado na né? gastronomia, características do queijo, vamos falar sobre o queijo mascarpone e esse é o nosso programa de hoje, é assim que a gente vai conduzir hoje o programa Via Láctea. Muito bem, e no nosso primeiro bloco, o bloco Giro de Notícias, vamos à nossa primeira notícia é, que fala um pouquinho, pô, já começamos com dois pés no peito. <risos> Olha, cara, eu vou te falar que talvez seja o maior problema hoje de quem trabalha com leite no Brasil. Pô, quem trabalha com qualquer coisa, né? Mas já que está falando sobre leite, né? A questão das fake news sobre os lácteos, né? Como é que a gente pode combater, como é que a gente pode se defender de tanta notícia falsa, o WhatsApp, que às vezes é tão parceiro, como é que ele pode ser é, judiar tanto da gente em relação a fake news sobre leite, tecnologia de leite, produto derivado de leite, né? A gente pegou uma matéria do Milk Ponte, é, da Laura Fernandes Melo Cabral, e a gente vai só pegar uns trechos aqui para ilustrar primeiro qual que é a situação atual, e depois a gente vai fazer um, um breve debate sobre essa ideia. Há algum tempo o setor lácteo saboreia o gosto amargo das tão atuais fake news. Como resultado desse processo, observa-se que muitas pessoas anticonsumidoras de lácteos estão deixando de consumi-los porque ouviram falar, alguém falou, alguém comentou que o leite, e por consequência os seus derivados, fazem mal à saúde. Na minha visão, o setor precisa enxergar a necessidade de promover o consumo de produtos lácteos em geral, e buscar forma de levar informações verídicas sobre os produtos a quem de fato interessa, ou seja, os consumidores. Para acabar de vez com o negócio de notícia falsa, nada melhor que promover a compreensão do consumidor sobre os reais benefícios dos produtos lácticos e principalmente desmistificar as mentiras, né? vamos dizer que são as inverdades né? com muito conhecimento científico, é isso que a gente precisa. Na verdade, isso vale para todos os campos, cara. Então, falando sobre o leite, mas isso vale para todos os campos. Caso o setor não consiga fazer esse movimento em prol da promoção do consumo de lácteos, de acordo com a, com a, com a Laura, né, que escreveu o, o artigo, a gente não consegue enxergar um futuro promissor, uma vez que muitas crianças e adolescentes já deixam de consumir esses produtos quando possuem a opção de escolher o que vão comer. A continuar dessa forma, teremos num período não muito longínquo de gerações de não consumidores de lácteos. O alarmismo não é para chocar, e sim para alertar. Eu achei esse, esse, esse artigo bem interessante, peguei só um, alguns trechos, ele é bem mais extenso, extenso do que isso, fica até a dica, a gente vai deixar o link no post né, para quem quiser se, se informar um pouco mais, mas só nesse trecho que a gente conseguiu extrair aqui para começar esse debate, já fala muito sobre primeiro a realidade que a gente vive hoje, né? Onde o conhecimento científico às vezes fica jogado, talvez, por segundo plano, né? Vale mais aquilo que é colocado no WhatsApp. E segundo, cara, eu nunca vi, cara, o setor, o setor leiteiro, né? O setor de tecnologia de leite tomar tanta pedrada, cara, <risos> a gente toma agora. Cara, eu que trabalho aqui em Minas Gerais, imagina ainda é, mais de parte de ensino, eu escuto cada, cada absurdo, cara, eu fico completamente maluco. Ô Luiz, você que trabalha com consultoria, cara, como é que você enxerga isso? O que, que você acha dessa, dessa loucura toda das fake news? E como é que você lida com isso, cara?
1: Poxa, então, cara, você falou, esses assuntos são assuntos é, muito atuais, desafiadores, porque a gente percebe que a mídia hoje principalmente essa mídia é, que está que tá fácil hoje, né? Você tem internet um celular, você coloca um WhatsApp e isso vai se replicando de uma tal forma que tem uma abrangência muito grande por pessoas leigas, né? E eu, como o cara do leite, eu faço muito regulatório, né? Eu sou, Eu me considero uma pessoa, assim, até um especialista em rotulagem, né? É, porque a minha vida é, é ver rótulo, pelo menos todo dia eu dou uma olhada em rótulo e para fazer a parte regulatória desse produto em mercado em cif e tal. E aí a gente começa a perceber aí as bebidas de soja... É, falando que é leite de soja e às vezes você coloca no rótulo no painel principal, eles sempre vinculam, né, essa situação do, dos, veganos, dos veganos, não sou contra, sabe, eu acho que a parte de alimentação hoje ela tá é, de democratizada e é bacana isso, a gente vê a pessoa é, tornar saúde, né, só que leite é, é saúde também, eu entendo assim, que leite é saúde e é um produto que é nutritivo, então as suas propriedades nutritivas elas são difíceis de algum produto aí elaborado de vegetal. Eu acho que comparar, eu não conheço vocês que são mais os engenheiros de alimentos, vocês podem até falar sobre isso. Se tem algum produto como cálcio, que a gente nota, né, no leite pela sua seu valor nutricional em ml, se ele se ele é mesmo um dos principais aí. E aí a gente vê, eu tava vendo aqui, ó, o termo leite de coco, de soja e por aí vai. E então aí eu vejo que tem um combate da, da, da parte de uh, esses órgãos regulatórios de, de filtrar e não deixar o pessoal escrever no rótulo qualquer coisa que faça menção a leite e falar que é uma coisa de soja e tal. É, ou falar que o produto é alérgico, né? Então, aí a gente vê essas tendências do leite A2, A2, tem várias, a questão do zero lactose, porque o leite, ele traz um desconforto e um modismo, né? A gente vê que esse, esse modismo do zero lactose parece que parou agora. porque Parece que todo mundo tinha algum desconforto alérgico com leite, né? E, às vezes, eu, eu, tô, eu sou da área do interior, né? A gente... A gente não tem muito... Quando a gente vai para São Paulo, que a gente vê essas tendências serem mais fortes. né? De, ah, não, eu não consumo isso porque ela é alergia e tal. E, então, eu vejo que é, o papel da indústria, as associações, a Associação Brasileira de Queijo que é a BIC, que ela atua junto com isso, e os órgãos regulatórios. E a gente como extensionista, né? Queria saber como que é a visão de vocês aí, isso aí. É um assunto extenso. O que você acha, Thaís? É,
2: eu, eu tô um pouco por fora dessa questão, da, desse modismo, mas eu lembro uma época que a questão do, do do leite que não tem lactose, né? que é aí que muita, muita gente, é, pelo fato de, de só de compartilhar né, no WhatsApp, como o Luiz falou, modismo. Ah, eu não vou consumir o leite é, sem, é, eu vou consumir o leite sem lactose porque eu, às vezes eu acho que eu, tô, que eu tenho alergia à lactose, desculpa. Eu sou intolerante à lactose. Então, assim, eu, eu lembro dessa, dessa época, mas eu não, não segui mais nada depois. Agora, aqui, aqui a questão do leite sem lactose ou algum outro produto sem lactose, é muito comum você achar no mercado, muito, muito comum. E no Brasil, nas vezes que eu vi no mercado, e às vezes não, eu sou do interior, né? Não é muito comum você achar uma, uma diversidade de produtos no mercado. E quando você acha, o preço é muito alto. Aqui não. Aqui o leite sem lactose é quase o mesmo preço do leite... Se não for o mesmo preço do leite é, um integral, né? Que não tem nenhuma... É, como que eu falo? Que não, não tem nenhuma modificação, né? Na questão da, da lactose. O leite A2, que eu vi que... É, eu assisto muito Globo Rural, né? Todo domingo eu assisto Globo Rural, porque eu gosto de manter informação daí. E eu vi que existem Algumas fazendas aí no Brasil né, Sobre isso, produzindo esse leite O leite A2 aqui já é Mais caro, bem mais caro Até aqui é bem mais caro E muita gente começou a consumir mais Eu acho que um pouco por causa Do modismo também, né De falar, realmente ele é um leite Mais digestivo Desculpa, a digestibilidade Do leite é, é, é melhor Quando comparado com o outro leite Mas é isso. Ah, questão do, do leite de soja que você comentou, leite de amêndoa, aqui tem todos. Ontem mesmo eu comprei e na questão do rótulo ele vem escrito, é, que é não é, lácteo, né? O de, o de, um exemplo disso é o leite de aveia, ele já vem escrito no rótulo bem grande, não, uma fonte não láctea, leite de aveia. E aí eles Consumem muito, muito leite De amêndoa Aqui principalmente né? Principalmente na Califórnia, que é o maior produtor né? de, de amêndoa E é, Aveia, coco É comum também aqui Mas eu, eu sempre comento com muita Gente é, O consumo de leite aqui para mim Eu acho que é muito maior do que no Brasil É impressionante E aqui não é litro que vende, né? galão então, quando você vai no mercado, você vê muita gente comprar o galão de leite, que é quase 4 litros, né? 3.6 litros. Então, o consumo é muito grande. Então, eu não sei te falar se a questão das fake news aqui a gente pode comparar com o Brasil, porque, igual eu tô te falando, eu sempre comento com todo mundo, eu falo, é impressionante a quantidade de leite que o pessoal consome aqui. Então, você vai no mercado, todo mundo no carrinho, pelo menos, pelo menos tem um galão de leite né? no, no carrinho.
0: Assim, se eu perguntasse para vocês, tanto para a Thaís quanto para o Luiz, é, já que está falando sobre fake news, e é, a gente escuta fake news para caramba sobre, sobre <risos> leite, na opinião de vocês, Thaís, Luiz, qual foi a fake news que mais deixou vocês revoltados? Thaís, como que foi aquela que você ouviu e falou não é possível, cara, que os caras estão falando isso?
2: Eu acho que foi aquela vez que... Eles olhavam a embalagem do leite pasteurizado, né? E tem um número lá embaixo, e eles falavam que aquela era a quantidade de vezes que o leite tinha sido pasteurizado. né? O leite tinha. Cara, isso, isso é inacreditável, um né, é. cara? Eu simplesmente não acreditava, né?
1: Puta, é verdade mesmo, mas você lembrou a coisa, é verdade, né? Esse leite, o HT, é o, é, o, é o grande. Todo mundo fala, é água com, com corante, né? com um corante branco, né, e tal, é um leite é, fraco, é um leite que não dá nata, né, e tal, e não é leite, né. E aí eu vem aquela situação... É. Qual, foi, qual foi aquela
0: fake news que falou assim, pô, cara, não acredito que os caras estão falando isso, cara. Ah, eu,
1: o, que eu, o que eu vejo, assim, do leite é mais essa linha que a, que a, que a Thaís comentou, é, também do leite UHT, que, é um, que, que aquilo lá não é leite, né? Que é um leite com água, né? um produto com água e tal. E, e falando da, daquele produto, né? Que é um produto seguro, né? Como você vê hoje é um produto que não precisa de refrigeração, então ele chega aos, aos lugares, tem uma, uma logística bacana ainda, né? Porque ele não precisa de refrigeração. E, e ele é um, um alimento nutritivo, né? ele é leite, né? ele só está envasado e teve uma tecnologia de, de apresentação consumidor, é, que não precisa de refrigeração. Né? A evolução, aí nós vamos chegar lá na frente falando do leite em pó também, é uma questão, e esse, o leite o HT é isso, né? uma evolução da tecnologia, que hoje é comum para a gente, mas o pessoal ainda tem uma certa resistência no leite. Né, é, prefere o leite pasteurizado, opa, que bom, que não é homogeneizado, né, então tem aquela natinha lá tal, e tal, e aí outra coisa, eu, assim, eu sou uma pessoa que, o meu circo de grupos, aí eu não sou uma pessoa muito assim, no Facebook e tal, então às vezes não, não chega para mim isso, mas o que eu acho que essas fakes estão tão mais, me, eu fico chateado, é essa situação da vaca falando que o animal é o poluidor, né, que... Que é o principal aí do desfeito estufa, e estão revendo isso, estão combatendo a produção de carne e leite aí por essa questão ambiental, né? Eu não sei aí, nos Estados Unidos como é, eles falam disso, aí é, mas aqui o que chegou para mim de fake news, que eu fiquei chateado, foi isso aí.
0: É, não, isso é onde um fake news é complicado, cara. Eu concordo com a Thaís, e essa do numerozinho. E tinha uma outra, não sei se você lembra, que é a cor da, cor da bolinha que tinha embaixo da caixinha ou da, da embalagem plástica também, queria dizer alguma coisa. É de uma maluquice, né, cara? Aquilo é só um teste de cor e saber qual que é a banda do, da caixinha. Mas, enfim. Bom, só para a gente fechar aqui o, essa primeira parte do, 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 do Giro de Notícias, lembrando que nos Estados Unidos teve um movimento, já faz alguns anos, evidentemente, que é o Got Milk, né? Que era... Uma, uma, uma resposta da indústria, né, em relação a essas fake news, tomara que aqui no Brasil também a gente tenha uma resposta ao altura da indústria, né, que a gente consiga trazer de novo essa, essa credibilidade à indústria de laticínios, que é pô, fundamental, né? A gente até tá falando tá falando sobre é, fonte de cálcio, fonte de cálcio primária, né, e sem contar também toda a importância em relação a vitaminas e proteína principalmente. Né? Mas vamos lá, vamos para a nossa segunda notícia do Gil de Notícias. E a segunda notícia do nosso Gil de Notícias fala sobre... Será que é possível? Será que é viável? Será que vai ser tendência agora da indústria a produção de queijo a partir de leite em pó parece ser uma tendência do futuro. É, vários cientistas né, e multinacionais vêm se especializando, inclusive, com criação de maquinário para processar é, queijo a partir de leite em pó. Isso parece ser uma tendência bem interessante, bem inteligente. Né? Ah, e essa tecnologia sem separação, quer dizer, sem separação de soro, ah, onde você não precisa, né? evidentemente durante todo o processo de coagulação ter essa separação de soro você já consegue atingir o seu objetivo é, sem muito, muito gasto, quer dizer, com economia de tempo, economia de energia e com um equipamento muito mais preciso e muito mais adequado para isso. Né? Então durante uma conferência, alguns dados né, que esses cientistas apresentaram é, justificam uma super transformação do mercado mundial de queijos, essa é uma tendência que vem desde 2018, onde a indústria leiteira chegou a fabricar cerca de 21 milhões de toneladas é, de, de, de queijo, sendo 40% queijo fresco, né, algo em torno de 39% 40% de queijo duro, 12% de cremes como requeijão e cream cheese e 9% entre outros cre... outro tipos de queijo. A produção e consumo se concentra no Oeste da Europa e no Oeste dos Estados Unidos, onde já é considerável o consumo de queijo por habitante mas já é percebido no resto do mundo uma, uma escassez na, na, na disponibilidade de leite e queijo e principalmente no, no restante do continente americano, América Latina, na verdade, África, Leste da Europa e Ásia, é, existe uma demanda de algo em torno de 4,5% de consumo nos próximos anos. Os pesquisadores que estão tentando implementar essa tecnologia utilizando leite em pó para a produção de queijo é, justificam nessa né, assistência a sanar, né, a conseguir atender esse crescimento do consumo de queijo e garantir inovação no setor. E, além disso, é, é um método que se adapta a qualquer receita de queijo. Então, independente do que do tipo de queijo que você quiser fazer, essa tecnologia, não só em termos de metodologia como maquinário, você consegue adequar a sua, o seu processamento e conseguir chegar no seu objetivo, né, no queijo que você queira produzir. A grande pergunta é, podemos chamar isso de queijo? Segundo alguns pesquisadores, o método é perfeitamente de acordo com as definições de queijo do Códex Alimentários, uma coletânea de padrões reconhecidos internacionalmente, códigos de conduta e orientações, além de algumas re recomendações relativas a alimentos de produção e segurança alimentar. Então, de acordo com, com o Códex Alimentários, ok, você pode definir esse produto como queijo. Né? o Met também concorda é, com um decreto, inclusive um decreto europeu, francês, mais específico, de produção que define como queijo, sendo queijo, né, define como produção de queijo, ele poderia ser feito de leite e de matérias-primas lácteas. Fonte MilkNet, foi da, da MilkNet quem tirou essa, essa informação, e isso já é uma coisa que tivemos escutando há muito tempo, tem certeza que o Luiz também já escutou sobre isso, a Thaís também já falou sobre, já pode ter... É, escutaram sobre isso, essa tendência da utilização do leite em pó né, na produção de queijo, facilitando todo esse processo, às vezes é, comendo algumas etapas, inclusive fazendo o leite muito mais propício para a produção de, 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 de certos tipos de queijo. Thaís, é, como é que você se, se enxerga nesse, nesse contexto? É, é, eu acho interessante, inclusive, esse questionamento, né é queijo? Será que isso é queijo? Eu acho interessante esse questionamento, inclusive, da própria da própria matéria. Como é que você enxerga essa possibilidade? Um queijo feito a partir do leite em pó. É tranquilo? É legal? O que, que você acha disso?
2: Alex, essa é a, é a primeira vez... Eu vou te falar, Você ser sincera, é a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa pesquisa, né? Que eles estão produzindo leite, o queijo a partir do leite em pó. Mas eu acredito que isso é possível. Você... Tem o leite em pó com todos os constituintes do leite, você vai reconstituir ele. E eu acredito que funciona normalmente como você vai fazer um queijo a partir de um leite é, fresco, né? Aqui, a produção de leite em pó, eu não para você ter ideia, eu não sei, eu não consigo te falar de uma planta de leite em pó que tem aqui, não é comum leite em pó. Em seis anos, eu comprei uma vez, porque foi a única vez que eu achei para comprar. Não é comum. Eu queria ter leite em pó em casa, porque é costume nosso no Brasil ter leite em pó, né? E eu sou de Lagoa da Prata e nós temos a Embaré, que é uma produtora de leite em pó muito... Não sei se você chegou aí lá, Alex. É muito grande a empresa.
0: Sim, sim, conheço, conheço a planta desde. Muito bacana.
2: E aqui, realmente, não é comum o leite em pó, né? A vida de prateleira do leite integral que é muito longa, né? Então, é difícil você encontrar leite em pó na, na prateleira do mercado.
0: E é interessante, cara, que assim, como como o pessoal coloca essa questão do leite em pó, não só assim para as indústrias, porque acaba sendo uma uma possibilidade de você diminuir um pouco, facilitar toda a parte do estoque, né? né? Você não precisa trabalhar com frio... Primeiro momento, e também até o volume ele já diminui. Ah, e também eu, eu achei interessante pelo artigo assim, a ideia de você de repente fornecer uma quantidade de leite para outros países que não são grandes produtores de leite, enfim, que tem essa, essa, essa questão. Confesso que eu nunca fiz, nunca fiz um queijo a partir do, de, de um leite em pó. Não sei se, se, se é possível, viável, ou se fica um bom queijo. Luiz, você já escutou sobre essa, essa história aí? da da reconstituição do leite, quer dizer, da utilização do leite em pó para fazer queijo, o que, que você acha disso tudo, cara?
1: Então, eu já, eu já, eu já tenho uma, uma posição, eu acho que a, a, o leite em pó veio como você falou, viu, Alex? Veio, eu acho que a gente já vem escutando para preencher essa, esse não abastecimento, né? essa sazonalidade que o Brasil depende muito, né? época de seca, época de das águas, essa essa mudança de produção e preencher a indústria, né? a indústria aquela indústria grande de volume de leite. Hoje, cada vez eu vejo é, os caminhões de leite andando cada vez mais longe para buscar o leite fluido, aí, como a Thais comentou, e eu vejo a tendência hoje, nós estamos em 2021, é uma tendência você maximizar a indústria, é por isso que tem pesquisa, por isso que tem tecnologia, e eu não sou uma pessoa a pessoa ver essa tecnologia, eu acho bacana. Mas ainda eu sou ainda meio tradicional, sabe? Eu vejo que ainda eu não eu, sim tenho alguma experiência com, que, com queijo de leite em pó. O Natal Ramos de Castro, aí de Lavras, que é um técnico de laticínio, eu aprendi muito com ele, e ele é da de São Gonçalo e tal. Ele comentava comigo que o leite em pó, além de ser microbiologicamente muito mais seguro, né, do leite fluido, ele é se for ver, ele é até mais caro que o leite fluido. É hoje é uma realidade já né, em fermentados, né, em iogurte. A gente toma muito iogurte hoje, feito com leite em pó, né? E, e na área de derivados, né, ele eu lembro que alguma, alguma coisa ele falava para mim. É, que é, tem alguns produtos, né? Que nem o requeijão, que você consegue melhorar a, a, a qualidade a, a proteica do produto com leite em pó, né? E por isso, esses iogurtes gregos, né? Você chega e coloca o leite concentrado ali, como a Thaís falou, você consegue aumentar a proteína daquele produto, né? E, e a questão logística, né? Hoje, olha só. Já pensou você o leite em pó? Você tem você pode carregar ele por diversos quilômetros, não tem problema. de Temperatura e e você tem uma eficiência da indústria bem maior. É e e com, a perecibilidade
2: também,
1: né? É no perecibilidade. E será que é um produto bom? Ele é um saboroso, será? Né? Com certeza, aí vem na mão dos queijeiros, né? É isso, eu preciso provar para ver, sabe? Eu ainda não... Você já comeu algum queijo feito com leite em pó? Aí eu, aqui no Brasil eu nunca vi. É, não tive essa experiência ainda, mas eu acho que é uma tendência, uma coisa bacana. É, e, e,
0: e, Luiz, eu vou te falar uma coisa, eu acho que é muito relevante quando a França, que é um país é, 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 reconhecidamente... Tradicional, né? Tradicional, é, né? É, 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 né, cara? Com queijos espetaculares eles já se rendem e falam não, tudo bem, acho que é. pode ser assim é, pode Mas ser assim é porque aqui no Brasil a gente não tem a gente não, a gente não, a gente não sofre, a, que nem a Thaís falou né em relação aos Estados Unidos a gente tanto os Estados Unidos quanto o Brasil né, a, gente, a gente acaba tendo uma, uma produção leiteira absurda né? e o Brasil é. crescendo né, a cada ano os Estados Unidos uma bacia leiteira consagrada né? então, é. a gente acaba não tendo essa, essa característica mas, por um outro lado, até conversando com alguns colegas que trabalham com, com leite, a possibilidade, se a gente conseguir uma tecnologia de produção de leite em pó que seja bem acessível, essa, essa ideia de, de toda a logística né, da, da, do leite né, cara, acaba sendo uma possibilidade gigante, imagina. Você poder fazer leite, não, você poder produzir queijo em, em lugares que não tem tanto acesso a leite, todo estoque, transporte, Parece muito, muito promissor, não? É muito
1: promissor, eu vejo que é uma tendência mesmo. Em mercado em indústria é, tem que ser economicamente viável, né? Hoje a gente vê que o preço do produtor commodities de leite em pó no né? Brasil, ele exporta, parece que leite em pó, né? Ele tem o, a commodity que, que ele exporta, né? E aí você vê o preço do leite fluido hoje cara a gente vê sempre com toda essa pandemia o um aumento das matérias primas vê é concentrado indo lá para as alturas e parece que o preço do leite está ali né sempre naquele patamar porque né então eu vejo hoje que quem hoje coloca principalmente no pequeno produtor né que eu tava começando a gente estava batendo aquele papo antes de o pequeno produtor hoje ele tá na mão da indústria né ele tá na mão da indústria a indústria que coloca o preço para ele e o grande produtor de leite hoje casa branca lá tem o Eduardo Tadano lá um litros de leite cada vez mais a gente tá vendo esses produtores pontuais aí tem mil litros de leite e tal esse sim né esses tem o mercado na mão escolhe as indústrias brigam para ter um um fornecedor desse, porque ele tem volume, né? E o leite em pó vem aí preencher isso aí da indústria, né? Já pensou a indústria? Pô, vou, vou, tô precisando de leite. É que a gente tava falando, a indústria hoje ela não quer mais relacionamento mensal com o produtor, ela está buscando um leite muito spot, né? E cada vez mais eu vejo empresas nessas consultorias que eu dou, às vezes de fermentados, faz até tempinho. A Nogueira Montes era uma produtora de iogurte maravilhosa, né? O iogurte dela era muito bom e usava alguma coisa de leite em pó, porque na fórmula pode, no RTIQ do produto também sim. Você pode, você pode ter adição de, de, de leite em pó, de concentrado proteico lácteo, né? com base láctea. Então eu entendo que vai chamar queijo sim, vai chamar, chamar queijo, mas eu acho que no, na lista dos ingredientes lá, você não vai ter, no primeira frase lá, leite pasteurizado como ingrediente, e sim leite em pó. Né, eu acho que o consumidor tem que saber que aquele produto é feito com leite em pó né, e não com leite fluido. Eu não vejo problema disso, como fala. Eu acho que é uma tendência e é uma evolução e vai trazer mais segurança, né, Thais? Você não acha principalmente microbiológica para o produto, né?
2: É, a questão de, de utilizar o leite em pó, né, na, quando a gente fala sobre a questão microbiológica, vai oferecer uma maior segurança, né? Ele foi submetido a tratamento térmico, altas é, temperaturas... É.
1: Não é uma, que nem o leite, né? Hoje é o que eu tava comentando, né, Alex? E a gente vê é, esse leite hoje cada vez sendo indo sendo buscar mais longe, né? Então, por isso que eu sou um defensor aí dos produtos do, de efeito com leite de produção própria, e a gente entra um pouquinho naquela área do, do produto artesanal, que hoje é uma realidade nossa aqui, né? Eu acho que vai uma dica aí para você um dia falar sobre esse queijo artesanal, que hoje está virando essa linha gourmet. É, eles falam gourmet, falam artesanal, e eu, que estou na, na, na indústria, ou no, nas, nas consultorias, vejo cada vez crescer mais esses nichos, esses mercados nichos. né? São os pequenos produtores que vão lá e, tem, e se tiram um leite de produção própria. Eu falo, eu sou um defensor dos produtos feitos é, com leite de produção é, da, da pessoa, a, o queijo de pequena escala, e a pessoa consegue colocar uma fitinha no queijo, consegue fazer aquilo que a indústria não consegue fazer. E, e apresentar para o mercado um produto de qualidade também, e completamente com uma, com uma característica sensorial diferente hoje que a indústria coloca. A indústria é muito padrão, né? eu acho que a função da indústria é nutrir e colocar aquele produto... É, eu, sou essa, eu vejo a indústria grande como uma fornecedora de alimento hoje para a população. Agora, quando eu falo de queijo artesanal, já entra uma questão afetiva, uma questão de tomar um produto feito com todo carinho, com todo cuidado. Tal. Às vezes não, às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo aí, o pessoal marginaliza um pouquinho o leite artesanal, a dificuldade da inspeção que a gente estava comentando antes, às vezes o cara tem uma inspeção municipal e ele está ali naquele município e não consegue vender o queijo para o município que está ali a 20 km de distância, é uma questão legal, eu como profissional vejo isso, que acho que agora a tendência no Brasil é mudar isso, e mas eu sou um defensor do queijo artesanal hoje esse está crescendo cada vez mais aqui. Eu não sei não, se os Estados Unidos.
0: sem dúvida é. essa questão do queijo artesanal é um negócio muito importante e a é. nossa e, e engraçado né essa questão do artesanal a gente estava até conversando isso no programa passado né? como é que o artesanal ele se ele se vincula muito à questão do mercado né e às vezes o próprio o próprio valor do leite pode influenciar, né, cara, na, na questão artesanal, claro, a indústria, mas também para o pro, pro produtor artesanal, e isso linka a gente com a terceira notícia do nosso giro de notícias, vamos falar agora sobre a questão da margem de lucro, essa aí, Luiz, tu vai ter que me ajudar, hein, cara, tu tá por dentro dessa história e tem contato com o pessoal... Muito bem, a nossa terceira notícia vai falar agora sobre a margem de lucros dos produtores de leite, que parece que, para variar, a gente não consegue trazer uma notícia boa para os caras, parece que diminuiu a margem de lucros. E, de acordo com a notícia divulgada é, pela, pela Embrapa, o produtor de leite está com a rentabilidade bastante pressionada, conforme a análise de pesquisadores e analistas da Embrapa Gato de Leite, durante a reunião mensal da conjuntura econômica do setor. O principal motivo da redução das margens são os custos de produção que iniciaram o ano com um aumento de 29% em relação a fevereiro de 2020. Houve um grande aumento recente, diz o analista do Olho do Estoque, de novembro do ano passado, né, 2019, a fevereiro desse ano, a elevação dos custos pagos pelo produtor foi de quase 16% completa. O item que mais tem pesado nos custos é o concentrado. O preço da soja e do milho, principais componentes da alimentação concentrada para o gado, que segue elevado no mercado internacional também, está em alta internamente devido aos baixos estoques de desvalorização cambial. Eu acho que o grande problema dos caras é esse, cara. Diz o pesquisador Glau Carvalho, segundo, o analista, segundo a analista Manuela Lana, o custo da alimentação disparou no, no último semestre, mas, no princípio, o pecuarista manteve boa rentabilidade, pois as bases estavam mais folgadas devido ao preço e preço valorizado do leite até outubro de 2020, o que já não ocorre. Outro fator que contribui para estreitar a lucratividade é o preço do leite em queda. O também analista da Embrapa do Gado de Leite, Denis Rocha, Denis Rocha diz que passamos pelo período de plena safra que é associada a importações mais elevadas no final do ano e o enfraquecimento da demanda justifica a diminuição do valor. Agora vem a grande, grande notícia né, para os caras, eu converso muito com o pessoal aqui exatamente essa reclamação. O preço nominal líquido do leite, que em outubro de 2020 atingiu R$ 2,16, regrediu para pouco menos de R$ 2,00 em fevereiro Explica a rocha. Então, estamos em fevereiro de 2021 trabalhando com preços abaixo de R$ o litro. Produtos lácteos tiveram grande elevação no ano passado com a almoçarela, tiveram forte recuo. O quilo de almoçarela, que no atacado chegou a custar R$ centavos o quilo, em meados de setembro já estava sendo vendido abaixo de R$ o quilo, o mesmo acontecendo com o leite HT que caiu de 3,67 para 2,80 em fevereiro de 2021. Luiz, aí cara, essa aí, essa vai, essa vai para você aí, cara. Lá em, aí em São Paulo, como é que tá a realidade? Os caras estão passando muito aperto, cara. É impressionante, né, cara? Fora toda essa realidade de pandemia que a gente está vivendo, crise econômica,
1: é uma maldade, né, cara? Poxa, você falou, é verdade mesmo e, e é a realidade. Hoje, o que o, 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 o produtor de leite está fazendo? Às vezes ele solta o bezerro com a vaca, né? aquele agricultor pequeno, né? o, o, o familiar. E, e, e Por quê? Porque, é, fala para mim, faz tempo que a gente não ouve algo contrário, né? vai faz muito tempo que eu não vejo ninguém falar, puta, o preço do leite está legal e está dando, está e tá incentivando aí o pessoal a entrar no leite. Cada vez mais eu vejo o pessoal parar com leite. É difícil você ver alguém hoje falar, puta, eu vou começar a tirar leite e tal, tal, tal. Então, a gente estava falando é, que a, a, o mercado de leite está ficando profissional. Então, a gente nota que isso é uma coisa boa. Por quê? Porque você vê, se acompanha a Exalc aí. O pessoal lá tem um, uma consultoria lá também que mostra que o leite é uma completamente viável e tem que ser encarado como, como um negócio, né? Então, esse preço de concentrado hoje, se a pessoa não tiver um manejo, uma orientação técnica, ela paga para produzir, né? Ela está tá sempre no vermelho, né? Então, cada vez mais o produtor, eu acho que ele fica sendo, ele fica penalizado porque o, o preço não deslancha, né? não, não, não consegue a lavoura, a crescer. E essa época de pandemia, a gente percebeu que tudo fugiu do normal. Né? A gente ia atrás de uma embalagem plástica, não achava, de uma etiqueta, ou de um rótulo, mudou completamente o mercado e as matérias-primas, soja, você viu, a ração foi lá para cima e tal, e o preço do leite ficou ali cara não teve uma reação será que não está na mão de, de cartéis né eu faço, às vezes eu faço essa pergunta será que o preço não reage por causa disso né aí, aí sabe vamos eu, eu olho essas análises econômicas e tal como um, um técnico né e falo puxa será que o mercado ele está sempre regularizado sempre para baixo né e o produtor é um guerreiro, né? Ele tá ali hoje, às vezes muito pequeno produtor, na sobrevivência do dia a dia. E é difícil a gente falar... Você vê, uma mussarela custar é, chegar a, a 20 reais o quilo, com 10 litros de leite você faz um quilo de mussarela, mas então, olha só, mas o custo de produção e tal, ah, né? Para é então, é onde vai
0: isso, né? Uma, é uma cova. Então, isso
1: que eu acho que é, que é ruim. Eu tive um professor,
0: é, não sei é, pro, pro, isso. inclusive é, um professor que a, que a Thaís teve, sei. que falava isso, falou assim: o cara que trabalha com leite trabalha por amor mesmo, porque se for pela grana, o cara não, não consegue. Não tem, tem, tem que ter muita paixão pelo que faz, né, Thaís? Eu não sei como é que é a realidade aí nos Estados Unidos. Você chegou a ter contato, se você. Aí. É, você pode ficar à vontade, tá, Thaís? Você pode fazer o um corte aqui. Aham. Uhum. É. É... E aí, como é que é? Nos Estados Unidos, como é que é? Chegou a ter contato com o pessoal que é produtor e são tão maltratados que nem aqui no Brasil, cara?
2: Então, com o produtor de leite, eu nunca tive oportunidade mesmo de chegar, eu já eu visito várias fazendas, mas de chegar e perguntar como que é a realidade, né? O que eu vi... Foi esse episódio, eu não tenho certeza se estava no, no Netflix ou em outro, mas eu acho que é no Netflix, de Fazenda Orgânica, tenho quase certeza. E eles contando né, que eles, eles só faziam aquilo, só produziam leite, porque eles realmente gostavam, porque o custo de produção era muito mais alto do que o valor que, é, que eles iam receber, né? É, gente, eu esqueço as palavras. O lucro, o lucro que eles iam receber. É comum, sim, Alex. Eu, eu valorizo muito o pequeno produtor, principalmente. Eu trabalho com eles, né? Então, eu valorizo, é, sempre eu... sempre falo, se você puder, se você puder, vai lá na feira, aqueles é chamam de Farmers Market, vai lá na feira, compra diretamente deles, evita comprar de, de grandes supermercados, porque se você apoiar o pequeno produtor é uma diferença muito grande, né? Então é o que eu trabalho com extensão, é o que a gente apoia e, e fala aqui, né?
0: E como é que está esse movimento do consumo local? Ele também está tá nessa área de leite também aí nos Estados Unidos?
2: Então é, o leite eu nunca percebi se tem para vender, porque no caso seria o, o o cru, né? Mas não, nunca vi. Mas a questão de vegetais e carne, eles vendem carne também, na, nas feirinhas. É, é, aqui, aqui no
0: Brasil tá bem forte, né? Esse consumo local para vegetais, para carne e para cerveja. Eu vejo você, cara. O consumo local para cerveja aqui também é, deve ser... brasileiro. Né? É, aqui, aqui no Brasil do é uma loucura. O consumo local é bem legal, cara.
2: Eu estive no Brasil ano passado, a última vez que eu fui, antes da pandemia, e eu vi todo mundo queria cerveja artesanal é, de, de pequeno... Como que fala? Artesanal, de, de cerveja artesanal, né? Isso,
1: todo pequena dá né? É. Ah, esse, esse mercado é, regional, por causa dessa pandemia, aqui também no estado de São Paulo, eu percebi vegetais, como você falou, incentivando o comércio local. Né? Teve até uma onda aí falando, no auge da pandemia, tá? não, vamos prestigiar o comércio local, porque ele vai precisar, porque aquela grande indústria não precisa. Né? E é, eu vejo até como consumo aqui de casa. Né? A gente sempre buscou produtos daqui da nossa região, e aí a gente começou a buscar mais isso. É, eu acho que na área de vegetais, é, é bacana, porque você tem uma oferta até... Não é muito, assim, eu posso dizer com, com regularidade, mas você encontra. E, e eu, uma coisa que eu acho que foi bacana foi que as propriedades rurais, que nem os laticínios pequenos, eles começaram a vender pela internet, cara. Eles, eles descobriram a venda digital hoje... E vamos ser realistas né? Uma venda digital Ela não precisa de inspeção né? O cara vai lá compra pela internet E você, aquelas barreiras Que existem hoje Se perdem, né? porque não tem o que eu vejo Às vezes você pega um queijo aqui você vende para o cara que está lá No Rio de Janeiro Sabe o que falaram para mim no Rio de Janeiro? O pessoal gosta muito de queijo ralado Não sei se é, se é verdade É um grande consumidor de queijo ralado Porque eles, hot dog eles comem com queijo ralado eu vi dizer alguma coisa nisso aí no Rio de Janeiro e tal, e aí eu comecei a ver produtor, que nem a fazenda tá lá em Amparo, uma referência lá, aquele queijo tulha e tal é, fazendo cestas, né de de, de de dos namorados e tal, você comprava um kit e vendia fora, foi a pandemia que trouxe, fez essa pressão junto ao produtor uma coisa que eu vejo, produtor que é produtor fica lá produzindo, não tem tempo de comercializar então é, eu acho que essa, essa pandemia, ela veio, putz, é uma coisa terrível, né? A gente perdeu, às vezes, é uma coisa terrível, terrível, mas você vê como o ser humano, ele, ele vai buscando alternativas, e o brasileiro também, alternativas ali, eu acho que essa venda digital, ela veio para ficar, né? É, o produtor se, se organizando para vender seu produto, para outro mercado. Então, olha só, nós estamos conversando agora, eu estou conversando com você, está no Rio, eu estou aqui em Bragança Paulista, Piracaia, tá está nos Estados Unidos, cara. Né? Então, olha só que, a, o que a, a tecnologia está propondo para a gente, e o produtor, ele também está antenado, ele também quer a internet, está certo sendo, tá sendo, deixar registrado aqui, a internet no meio rural é uma lástima, né? Então, essas empresas ganham milhões aí, e a gente está esperando aí ter uma internet de qualidade, né? Mas Exato. vamos voltar a nosso assunto, né? É, e aí
0: é. os, cara, os caras tô tem que sofrer com a internet e tem é. que sofrer com um preço abaixo de R$2,00 o litro. É. É, 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 é isso aí. Né? Não, não tem como, né? É. Vamos, Mas, bom, vamos, vamos torcer para que a gente consiga, pelo menos, criar um, uma, uma situação de mercado que possa... Minimizar esse dano aí, pô, abaixo de dois reais o litro, gente, fica muito difícil para pequeno produtor.
1: Não dá, Tudo né? bem, a gente, a
0: gente sabe que tem gente que recebe um pouco mais de, de acordo com a qualidade do litro, mas abaixo de dois reais é muita covardia. <risos> pô, da nessa que...
1: época, cara. <risos> cara.
0: Tem água isso aí, né, cara? Tá tem água bicho pô, isso é covardia. Bom, então vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco, um copo de leite geralmente, gente, eu sei disso, E vão falar, mas eles falam de um artigo científico, mas hoje temos uma convidada especial, nós estamos aqui com a Thais e no, no nosso bloco, no nosso segundo bloco, o Copo de Leite, ela vai falar um pouquinho como é que é a vida, como é que é a realidade da pesquisadora brasileira num país estrangeiro, né, trabalhando com pesquisa no exterior, como é que é a realidade de uma pesquisadora nos Estados Unidos. Muito bem, estamos aqui é. de volta no, no, no bloco Um Copo de Leite. Thaís, esse, nesse bloco a gente vai fazer especialmente para você, cara. A assim, gente vai mudar completamente a nossa estrutura do programa, só para que você possa dizer um pouquinho como é que é a experiência de estar nos Estados Unidos e ser pesquisadora. São seis anos já que você gente está trabalhando com isso. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? você falou sobre o seu pós-doutorado, falou agora sobre uns projetos bem legais de extensão. Como é que é? Como é que é? O pessoal que está muito interessado aqui, está sempre querendo saber, às vezes tem vontade de fazer alguma coisa no exterior. Como é que é a realidade de um pesquisador brasileiro no exterior?
2: Como você falou, Alex, já são seis anos, né? Que eu, que eu estou aqui já mais de seis anos. Já. Gente, eu mudei para cá em 2015 e o plano era ficar aqui um ano e voltar né, para o Brasil. E aí, nunca mais voltei. É, realmente... As oportunidades aqui em relação à pesquisa, eu, eu acho que tem mais editais abertos, tanto dentro da universidade quanto fora, então quando tem a, o SDA, você pode aplicar para a FDA, você pode aplicar também para esses tipos de editais, dependendo do tipo de pesquisa que você faz. Eu...
0: Desculpa, já te interrompi, cara, mas só, só para por curiosidade, agora é a curiosidade minha. Um edital hoje de pesquisa ou de extensão nos Estados Unidos são quantos dólares de financiamento, cara?
2: Então, Alex, depende muito. São vários tipos de editais. né? Vários tipos de editais. Então, vamos supor que você aplica, pra um, você aplica, manda uma, uma proposta para um edital só de extensão, que existe, eu trabalho em alguns. É, e aí, o que, que, o que, que eles estipulam? Vamos supor, 20 milhões... Isso é uma estipulação, tá? É, mas real. Vamos falar que eles falam oh, 20 milhões de dólares para esse ano, de 2021. E aí todo mundo do país pode aplicar. Assim, as universidades, né? As pessoas que trabalham naquela área específica. Então, por exemplo, eu trabalho com segurança de alimentos. Se tiver uma chamada para segurança de alimentos dentro daquele edital... Aí eles geralmente estipulam o valor né, para cada, cada pesquisador que aplica. Então depende muito. Teve um, um edital agora que abriu da USDA. Eu acho que é assim que fala, né? USDA, que é falei. Eles abriram esse edital e eu sei que alguns pesquisadores aqui da universidade, só eles conseguiram 20 milhões de dólares. Só eles que é uma parte Nossa de inteligência artificial. É, uma parte de inteligência artificial Assim, é muito, né? Mas um dos projetos que eu trabalhei Em 2017 A minha supervisora Ela, inclusive, é portuguesa E ela aprovou um projeto Da, da USDA também O valor de 2 milhões Mas tinha outras universidades Geralmente faz parceria e tem outras universidades Envolvidas E também tem pessoal da USDA Pessoal da FDA Envolvido, sabe? Eles gostam de chamar de multidisciplinar e multi-estado, multi, multi, multi Eles gostam muito dessa parte, né? Mas também tem editais internos, dentro da universidade, que valores são menores, tem, é, tem editais que é para o Departamento de Agricultura do estado, que vamos supor é meio milhão, mas é, é, é muito maior do que
0: não, se o menor é meio milhão, cara, tu já tá lá, lá na frente, cara, e tá brigando aqui por migalhas, cara. Mas Não, e como não, é? tem uns
2: menores também, Alex, tem tipo 20 mil, 20 mil dólares, 50 mil dólares, tem uns menorzinhos.
0: Olha, se o menor é de 20 mil dólares, cara, continua dizendo, tá então brigando por migalha aqui. É. E como é que foi assim a tua recepção aí, quando você chegou nos Estados Unidos, como é que foi a galera... É, porque sempre fica meio, meio assim, né o brasileiro chegando uhum. aí e tal. Como é que foi a recepção?
2: Na verdade, o que eu percebi é que eles gostam muito de trabalhar com o pesquisador brasileiro, né? Aqui, foi o que a gente teve essa experiência. Em Delaware, é muito, muito diferente daqui. O clima, a universidade é bem menor, o departamento de alimentos lá era o departamento junto com o de... Vamos chamar de zootecnia, né? porque a gente chama de animal science. Então eram os dois juntos e, e eram poucos professores né? na universidade. Então eu resolvi, eu fiquei um ano. É, não, com sete meses a minha supervisora já me ofereceu um emprego para o próximo ano. E eu fazia um projeto, trabalhar no um projeto de, de esterco, igual eu comentei com vocês. Na fazenda, então a gente coletava esterco de, é, da parte de de galinha, né, e também na parte de gado de leite e gado de corte. E analisava esse esterco para organismo patogênico, bactéria, então salmonela, E. É... Icoli... Como que você fala isso? Escherichia coli, né?
0: Escherichia coli. Eu vou te ajudando. Eu vou fazer a tradução. Não se
2: preocupe. Acho que era isso mesmo. E depois, ele por quê? Porque eles usam o esterco como fertilizante, né? Principalmente em fazendas orgânicas, porque fazendas orgânicas aqui não pode usar fertilizante químico. É proibido. Porque o Programa Nacional de o Programa Nacional Orgânico dos Estados Unidos não permite que o produtor utilize nenhum fertilizante químico. Então eles utilizam esterco de, o mais comum, né, que é o de gado de leite ou gado de corte, também utilizam de, o esterco de galinha, né, que eles chamam de poultry litter, que é a, a cama de frango, que eu acredito que é a cama de frango no, no Brasil. E fiquei trabalhando nessa parte, por quê? Porque a gente, o objetivo dos projetos eram, é, era ver se esse, se o esterco tivesse contaminado, ele poderia transferir esse micro-organismo patogênico pro para os produtos vegetais, né? E esses produtos vegetais, na maioria das vezes, eles são consumidos na forma in natura, cruz. Então, eles não têm nenhum processamento que vai matar, possivelmente matar, né? Entre parênteses, aquele micro-organismo patogênico. Então, a minha linha de pesquisa focou, quando eu estava em Delaware, nessa parte. E quando eu vim para Califórnia, que eu consegui a posição aqui, era a mesma coisa, só que muito mais fazendas, né? Então, eu trabalhava também com a parte animal, eu. É, com projeto na área da, da veterinária, porque eu fiquei na veterinária aqui dois anos, trabalhando praticamente com quase a mesma linha de pesquisa que eu estava em Delaware, só que com mais fazendas, com, é, eles chamam de fazenda orgânica e também fazenda convencional, né, que não é orgânica. E trabalhava com muito produtor rural, que, que, com agricultura familiar, vamos dizer assim, eles Utilizam a matéria-prima que eles têm na fazenda para produ produzir produtos e vender nas feirinhas, né? Vamos dizer assim. E a universidade... Uma coisa que eu acho muito diferente aqui é que as universidades, elas têm muito essa parte de extensão mais. Eu acho que tem mais. Especificamente para poder oferecer para o produtor rural. Entendeu? Tem essa, essa separação. Então... Aqui no, no Corpo Docente tem a divisão entre professores, na, na Califórnia estou falando, tem professores e extensionistas. Em outras universidades você pode ver que o professor é professor e extensionista. Então tem essas divisões. E, e, na, e agora... É
0: assim, né? você para pensar, aqui no Brasil é... É tudo. Pesquisador e extensionista, né? Os dois, Isso. né? Aham.
2: Uhum. Nos outros estados é assim. Agora... Aqui, agora no Departamento de Alimentos, eu comecei a trabalhar com... A... Continuei a trabalhar com a parte de bactéria patogênica, mas também trabalhei com vírus. Então eu tenho experiência com os dois agora. Com vírus, a bactéria, mas concentrando na parte de segurança alimentar de produtos vegetais. Mas a gente até publicou um artigo, acho que esse ano, que a gente coletou é, alimento... É, carne e produtos vegetais nesses, nessas feirinhas e a gente analisou para essas bactérias patogênicas, né? A gente analisou. Só que tudo é confidencial, né? Tudo a gente trabalha confidencial. Eu não posso publicar um artigo e falar qual que foi a fazenda, qual que foi o produtor, aonde que eu coletei, né? Porque eles já estão ajudando a gente. É tudo confidencial, a gente tem um termo de confidencialidade que eles assinam antes de começar o projeto. E... Eu comecei a trabalhar esse ano mais com a parte mais com a parte de extensão. Então eu trabalho com produtores menores, com agricultura familiar também, dando assistência técnica, cursos na parte de segurança alimentar.
0: É, Thaís, assim diante de tudo isso que você já experimentou aí na, na, na nesse, nesse período aí no dos Estados Unidos e pô e deu para ver que você foi seguindo uma linha, né? Você começou na pesquisa e, e acabou seguindo tem decorrer o caminho para extensão só para dar uma uma, uma uma um norte aqui para a galera que tá pensando em fazer alguma alguma coisa nos Estados Unidos. se você fosse planejar assim os seus próximos cinco anos como é que tá a sua previsão aí nos Estados Unidos o que que você pretende aí cara qual que qual, qual que são seus, seus objetivos aí nos Estados Unidos
2: então... Desculpa, eu não, não respondi antes, né? A questão que você me perguntou, se alguém quiser vir para cá, como que é o processo, né? É, depende muito da posição que você está no Brasil. Você, por exemplo, conseguiria fazer um pós-doutorado se você quisesse aqui, com, entrando em contato com algum professor. É mais fácil quando você consegue o... o como que eu falo? Uma bolsa do Brasil, né? É mais, mais fácil. O meu foi seguindo, porque é, eu consegui essa posição que me ofereceram emprego, mas todas as outras posições você tem que passar por entrevista juntamente com americanos ou pessoas de outros países. Então, o processo seletivo é o mesmo. Entrevista, tudo. Eu, é, como eu comecei com. Eu, eu tive mais oportunidade de extensão que juntamente com a pesquisa e a parte de.. de criar todo o processo de materiais para os produtores, e não só produtores, né? mas é, escrever bastante... Desculpa, escrever os artigos. Eu tive a oportunidade de escrever mais projetos que eu não tive no Brasil. O que meu objetivo é continuar com essa parte de, de pesquisa na, nessa área de segurança de alimentos, e juntamente com a extensão, é o meu objetivo.
0: Pois, muito bacana isso, né, cara? Assim, eu não sei se você teve essa impressão aqui, Thaís. No Brasil, a galera fica muito ligada na pesquisa, né, cara? A galera não dá muita bola para extensão. Muito bacana você falar isso, cara, que o teu objetivo é continuar nessa parte de extensão. E eu, de, de coração, cara, eu gosto tanto da parte de extensão. Eu até ouvi uma coisa muito engraçada, cara, esses dias lá no Cervarte, né, nosso grupo de Estudo de Cerveja. O Aluno falou assim que cara, o papo, os papos malucos lá que a gente estava tendo, que a gente falando assim, o que era melhor, né? A pesquisa ou a extensão. Aí a menina falou assim, não, a pesquisa é muito bacana, que a gente fica com a, com, a cabeça, com a cabeça nas nuvens, né? E a gente consegue, tudo é possível na pesquisa, né? Mas a extensão é mais importante, porque é onde a gente coloca os pés no chão e é ela que vai dar o direcionamento para a pesquisa. Eu achei tão bonito, cara, assim, uma, uma simbologia tão, tão bobinha, né? Mas... Que é bem isso, né, cara? Eu acho que a extensão, é quando você está em contato com o produtor, você tem cada... As observações que você faz, as ideias que você tinha de lá, alimenta demais a pesquisa. Você não concorda comigo?
2: Eu concordo. Então, é como eu te falei. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que eu tinha há cinco anos, seis anos atrás, né? Que quando eu comecei com essa parte de, de unir a pesquisa com a extensão, foi quando eu já estava em Delaware, mas aprofundou que quando eu mudei para a Califórnia. Então, eu não quero parar essa. Não quero. Não pretendo parar a união da pesquisa junto com a, com a extensão. Para mim é muito importante.
0: Pô, que bacana, cara. Acho muito bacana o teu depoimento que motiva a galera para tentar, né? Correr, corro atrás aí. Muito mestrado, sanduíche, muita bolsa né ainda sendo, sendo oferecida. Que seja uma porta e também e,
2: e, Alex, também tem muita oportunidade para alunos de graduação, né? Tem que ficar sim, de olho sim. nos editais. Se alguém sim. precisar de alguma coisa, só mandar um e-mail para mim. Depois eu posso deixar meu contato.
0: Isso, vamos deixar, inclusive, aqui no link da descrição. Mas eu lembro, inclusive, lá na UFLA, cara, assim, é, às vezes tinha edital para ir para a Austrália e para Europa e sobrava bolsa, cara. Sobrava. A galera, não, Né? Acho que, acho que você foi contemporânea minha disso, da galera não se empolgar. Gente, hum aproveita essa oportunidade só de você ir para outro país já vai vale a experiência que você vai voltar com uma bagagem cultural muito diferente e de repente dá certo. E você se encontra, e é, é, eu acho que é uma experiência muito positiva, mas bacana, bacana demais. Tá valeu pelo depoimento. Fechamos aqui o nosso bloco número 2: o cobo de leite. Vamos para o nosso bloco número 3, onde a gente vai falar de um queijo especial. De um queijo é, que faz parte do nosso do nosso dia a dia. Esse talvez nem faça parte do nosso dia a dia, mas para quem gosta de gastronomia, com certeza já ouviu falar sobre o queijo mascarpone. E vamos falar um pouquinho sobre esse queijo, as características e como é que a gente pode trabalhar com ele. Maravilha, vamos falar sobre o queijo mascarpone. No nosso bloco, que fala sobre... Né? degustação sobre queijo, queijos especiais. Vamos falar um pouquinho sobre o queijo mascarpone. Vou fazer uma breve descrição aqui sobre o queijo. O queijo mascarpone é um tipo de queijo extremamente cremoso, preparado a partir da acidificação da nata, ou do creme de leite de vaca, Originário da região da Lombardia, na Itália, o mascarpone, é preparado para o consumo imediato, como qualquer queijo é acidificado, e ainda hoje é comercializado logo após o processo de fabricação e chega a durar até uma semana se armazenado sobre refrigeração muito utilizado é, principalmente como, como acompanhamento e creme para doces famoso tiramisu e Thaís, você pode dizer a respeito do, do, do queijo mascarpone você pode trazer novidade aí a respeito desse queijo sim
2: é, o queijo mascarpone, como você falou, é um queijo de origem italiana, né? Eu não sei se eu já vi esse queijo no Brasil. Você já viu no, no mercado? Eu não sei se eu já vi. Eu lembro que quando eu estava em Bambuí, a minha professora ensinou a gente a fazer na aula prática, mas eu não acredito ter, vi, ter visto ele no mercado né, de forma comercial para poder, poder comprar. Aqui tem uma empresa que produz esse queijo mascarpone, não é caro, eu acho que é por volta de 4 dólares Ele é bem pequenininho, o potinho dele, e eles usam em substituição da manteiga, né? E utilizam ele para produzir, para poder fazer receitas, principalmente aquela receita italiana de tiramis... como que fala? Alex, é, o tiramisu, o tiramisu,
0: tiramisu.
2: É. Isso, isso. É. isso. É um queijo que não é, não é muito comum aqui. Por exemplo, se você for no mercado, você consegue achar somente uma marca, não mais que isso, né? Mas eu consumo. Eu gosto dele em substituição da manteiga. Eu acho muito gostoso. E o que, que eles criaram nessa empresa aqui que eu estava comentando com vocês? Eles criaram um um queijo mascarpone que tem, que é parecido com tiramisu, que eles incluíram café expresso nele para poder ficar parecido com, com a sobremesa italiana, né? a famosa sobremesa italiana.
0: E você já experimentou esse queijo? Como é que é? Ele é interessante, cara?
2: Eu tenho aqui, Alex, eu não vivo sem esse queijo, né muito, muito gostoso. Muito gostoso. Ele é bem macio <risos> mesmo. Ele, ele parece um pouco com cream cheese americano. Eu imagino a textura. Muito gostoso.
0: Não, bacana demais, Luiz. Esses queijos acidificados aí, você já teve experiência de, de consumir ou de ver o pessoal produzindo algum? É, conta pra gente <risos> que essa questão de queijo acidificado, cara.
1: É, não é um queijo comum mesmo aqui no Brasil, né? Eu acho que eu consumi uma, duas vezes, em algum prato, na, na culinária, né? E... Mas aí, eu quando você falou desse assunto, eu fui ver, né? Ele tem uma denominação, ele é um queijo não maturado, né? E ele é tipo, né? Então, aqui no Brasil, a gente vê pelo mapa, se eu quiser fabricar um queijo mascarpone, eu tenho que colocar como tipo mascarpone, porque... E agora tem essa questão de denominação de origem, tem toda uma regulamentação em cima disso. Há um tempo atrás, até é, o pessoal estava habilitando as pessoas que podem vão começar a botar o nome de queijo parmesão, aí vão poder colocar o nome parmesão, porque é uma questão de mercado, né, externo e tal. E acho que o mascarpone, pelo que eu vi, é um queijo que na, ele é um queijo barato, né, ele não é um queijo caro, né, ele é feito de creme, a, a tecnologia de fabricação dele não é complicada, né? Você faz uma acidificação aí e comum, né? Adiciona o um, um produto para acidificar e, e pronto, ele tá pronto. Agora eu vi que o prazo de validade dele também é curto, né? Parece que cinco dias, seis dias aí. É, é um creme de queijo, né? E é um, é um mercado que eu chamo de nicho, né? É, são mercados de nicho, que nem aqui no Brasil, o mercado de de queijos finos, né? São nichos de mercado que tem uma produção pequena. Eu não sei o consumo desse queijo como é, porque não tenho muito dados, mas eu vejo que ele é basicamente feito para culinária.
2: A vida de prateleira dele aqui, eu acho que é de 4 a 5 meses,
0: mas 4 a 5 meses, mas como é que o cara consegue botar uma variedade dessa?
2: É, on, comprei até ontem. Assim, é um HT, né? A gente tá em maio, né? A gente tá em maio. Vem esse dia 21 de setembro. Então.
0: É engraçado, porque o Mascarpone lá da Itália, cara, se eu não me engano, é uma semana, já tá estourando, cara.
2: Eu não sei como que é o processo de fabricação aqui. Essa, essa indústria é daqui. Essa que eu tô te falando. Ah. É Bel, Belgiozo. que chama essa indústria? Eu gente tá em maio dar... né vem em setembro depois se você oh, quiser eu posso mandar no link aqui para vocês
0: ah eles devem fazer alguma coisa do HT não não sei mas geralmente
2: a... aqui o queijo o leite a variedade a vida de prateleira é muito longa
0: vou dar uma olhadinha nisso é bom até que eu fico um pouco mais confesso que eu sou não sou especialista em queijo mascarpone
1: mas vou dar uma É. Eu também. Mas é isso. É, é, aqui também não é um queijo comum, né? E ele, ele é fácil de produzir. Então, acho que vai aí uma dica, né? Para você atender esses nichos, né? Como não é um queijo que tem uma tecnologia complicada, pode ser uma boa opção para o pequeno produtor aí. Vejo como que é a tecnologia para oferecer isso para o mercado local, né? E é feito de creme de leite ainda, que é um derivado aí do leite. Ele pode desmontar o leite e ter um ganho adicional aí eu acho que bacana uma boa opção né agora começou a chover
0: uma uma opção né não só como queijo mas também como substituto de requeijão substituto de manteiga tá aí é, eu já eu, eu sempre trabalhei eu que trabalhei com gastronomia muito tempo eu sempre utilizei muito queijo mascarpone como creme para doces ele é maravilhoso gente é para para fazer doce italianos ele é perfeito. Fica a minha dica aí. A gente sempre dá uma dica né de, de harmonização. O um queijo um pouco mais especializado assim né para para quem trabalha com, com produção de, de de pratos né. Pô para doce cara qualquer um qualquer recheio que vocês queiram fazer tem um colega meu que inclusive faz para cobertura de de, de 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 cheesecake cara pô fica excelente combina muito bem com o cheese. Então essa fica sendo a nossa dica aí de, de, do uso do queijo mascarpone para culinária, para gastronomia. Queijo fantástico, cara. E se você souber falar do tiramisu, que é uma coisa muito bacana, eu, meu tiramisu, coitado, é tão fraquinho, mas se você é um cara bom de tiramisu, usa o mascarpone. Ou se você for Itália, como um original, melhor ainda, maravilhoso. Bom, gente, então estamos aqui no, no fechamento do nosso programa. É, não, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O link agora vai colocar nossa chamada aí com nossas redes sociais, Instagram, e-mail, entre sempre em contato com a gente, tragam informações para que a gente possa sempre melhorar o nosso programa, trazer novas informações, fazer né, enriquecer o nosso conteúdo aqui na Central Alicast, principalmente aqui no nosso programa é, Via Láctea. Sugestão de tema, curiosidades, perguntas, pode entrar em contato. E lembrando, nosso apoiador cultural, a Alitec Junior Solução e Alimentos, empresa júnior em tecnologia de alimentos, sempre presente desde o começo aqui no é nosso apoiador cultural. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês precisem é, de, de alguma, algum apoio técnico, assessoria, consultoria, entre em contato com a Alitec Junior, está aqui no link do post nosso contato. Para que você, por contato da da, da, da Tech Junior, para que vocês consigam ter esse suporte em tecnologia de alimentos. Se você quiser também ser nosso apoiador cultural, entre em contato com a gente, estamos precisando sempre desse apoio. Então, se vocês quiserem entrar, ser nosso patrocinador, nosso apoiador cultural, é sempre um prazer estar trabalhando com o pessoal aí que está querendo apoiar a divulgação do conhecimento científico, principalmente nada de leite, de cerveja, de carne, de controle de qualidade, que são os temas que a gente trata aqui na, na Central Request. Então, considerações finais, Thaís, um prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua, sua disposição de estar aqui com a gente, eu sei que você saiu correndo de uma reunião aqui para estar tá participando do programa, um prazer estar contigo aqui. Muito obrigada pela presença As suas considerações finais.
2: Alex, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar do podcast do Instituto Alicast, certo? Muito obrigada. Se vocês precisarem de alguma informação, é, algum contato daqui, se tiver algum aluno que tenha interesse em vir, eu estou à disposição para poder responder qualquer questão. Muito obrigada. Um
0: abração para vocês. Thais, eu que agradeço a tua participação. Espero contar com você em outras, em outras edições. É, pô, foi fantástico estar tá contigo aqui de novo. E Luiz, cara, um prazer te conhecer e prazer ter você aqui no nosso programa, cara. Mais uma vez também, espero que a gente possa contar contigo aí em outras edições do nosso, nosso central de né, do no nosso programa. É, é, Via Láctea, né, que fala sobre tecnologias de leite e
1: considerações finais, meu amigo. Olha, muito obrigado, obrigado aí a à Central à Alíquaste, né? Foi a primeira vez que eu participei num, num podcast assim. Obrigado, Thaís pela pela sua experiência aí, a gente se conhecer, Alex. E é isso. Eu acho que Estamos na, na, no caminho, certo? É bom a gente conversar para trocar experiências e ver as realidades como, como são aí, né, Thaís? Acho que foi bacana ver sua realidade aí como pesquisadora. Parabéns pra, pra, pelo seu trabalho aí fora, tá bom? Obrigado pela participação a todos aí.
2: Luiz, muito, eu que tenho que agradecer por você ter compartilhado Obrigado. a sua experiência conosco. Obrigado. Sempre bom Obrigado. ouvir. Está acontecendo Isso. no Brasil,
1: as novidades. Muito
0: obrigada, viu? Foi um prazer. Também. Tá Eu agradeço aos dois participantes, foi muito enriquecedor. Agradeço você que está escutando a gente até agora. E de coração, a gente está fazendo todo esse esforço aqui para que a gente possa divulgar conhecimento científico de qualidade, para que a gente possa divulgar um pouco mais sobre tecnologia de leite, uma coisa que é tão importante. Informações é, com fonte, tudo com tudo muito bem documentado, relatos de experiência. É, o pessoal contando um pouco da sua trajetória, isso é muito bacana. E para todo mundo, gente, que esteve com a gente, que é agora no, no Central Olicast, no programa Via Láctea, para todos vocês, saúde!